0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gościem Faktury Kultury jest pani Małgorzata Bogucka z Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To
0: może na początek wyjaśnijmy słuchaczom, co znajduje się w waszym muzeum i co to, co to jest za słowo żub i dlaczego krakowskich w Wieliczce?
1: Rzeczywiście nazwa naszego muzeum jest trochę skomplikowana, a wiąże się to stąd, że muzeum, jak gdyby jest. Muzeum jest przede wszystkim spadkobiercą, czy właściwie przechowuje historię o królewskim przedsiębiorstwie Żupy Krakowskie. Tak się ono nazywało, ponieważ to był okres takiej największej świetności w historii wielickiej kopalni. Dlatego też, kiedy powstawało muzeum, Alfons Długosz, który był jego założycielem, postanowił nazwę tego przedsiębiorstwa zawrzeć w nazwie naszego muzeum i dlatego krakowskich w Wieliczce.
0: Jakie artefakty znajdują się na terenie Państwa Muzeum?
1: Muzeum Żub Wieliczka to zamek Żupny, ale to także bardzo duża ekspozycja w kopalni soli na głębokości 135 metrów, bo jest to muzeum przede wszystkim górnicze. Więc tam na trzecim poziomie zgromadzone zostały zabytki związane z produkcją soli właściwie od czasów bardzo odległych, bo ta kopalnia zaczęła funkcjonować pod koniec średniowiecza, aż po czasy współczesne. Są to wielkie maszyny służące do transportu soli, kieraty czy różne typy. Jest to unikatowa kolekcja na skalę światową. Oczywiście są to różnego rodzaju, różnego rodzaje, różne rodzaje soli, która była w przeszłości eksploatowana w kopalni soli, ale także są to piękne kryształy zwrot kryształowych. Są to urządzenia służące do transportu i to zarówno tego poziomego, czyli różnego rodzaju wózki, takie jak na przykład psy węgierskie do transportu pochylnianego, czyli po miejscach pochyłych. No i tak jak wcześniej powiedziałam, do transportu pionowego, czyli kieraty, czy też mniejsze urządzenia. Są tam także urządzenia służące do wentylowania kopalni. Jest kolekcja oczywiście narzędzi, kilofów, młotów, tych podstawowych, które przez wieki służyły do produkcji soli w kopalni, tak ważnych, że stały się elementem górniczego godła. Są także wystawy, które pokazują sztukę sakralną w kopalni, bo w kopalni powstawały kaplice, dlatego że praca pod ziemią jest bardzo niebezpieczna i kiedyś górnicy zawsze zaczynali pracę od modlitwy. Był taki okres, że od mszy świętej i wiele kaplic zachowało się do naszych czasów, ale te, które się nie zachowały, zachowały się z nich obiekty, rzeźby czy też obrazy i te można spotkać w jednej z wystaw muzealnych. Są tak, że pokazane dwie piękne komory i bardzo duże komory Maria Teresa i Zaura. Mówimy o nich, że są to rezerwaty, ponieważ na ścianach zachowały się ślady podawnej eksploatacji soli. Jest tych obiektów bardzo dużo. Są zgromadzone także obiekty archeologiczne, bo zanim zaczęto pozyskiwać sól w kopalni, czyli pod koniec XIII wieku, to przez wiele, wiele wieków, od okresu neolitu, pozyskiwano tą sól słonej wody. W pewnym momencie słone źródła wypłynęły na powierzchnię. Ludzie zorientowali się, że ta woda jest wyjątkowa, że można z niej pozyskać cudowny proszek, który jest wspaniały do konserwowania żywności i tak tą sól produkowali aż do momentu odkrycia kopalni soli, czyli do końca XIII wieku. To jest ta główna ekspozycja, to jest ta główna ekspozycja muzeum, która znajduje się w kopalni i druga ekspozycja znajduje się w zamku żupnym. Zamek jest niezwykły i znowu zamek żupny. Dlaczego żupny? Dlatego, nie wiem, czy ja wytłumaczyłam, żupa to staropolskie określenie kopalni. I stąd ta żupa pojawia się w nazwie Królewskiego Przedsiębiorstwa Żupy Krakowskie i stąd Żupny pojawia się w nazwie Zamku Żupnego. I
0: mamy teraz taką dobrą informację dla słuchaczy naszych, że w ramach darmowego listopada w rezydencjach królewskich będzie można odwiedzić państwa za darmo. Co będzie można zobaczyć? Jak trzeba się zarejestrować? Czy trzeba się zarejestrować? Jak wygląda ten darmowy listopad w rezydencjach królewskich?
1: Może zacznę od tego, że w ogóle nie trzeba się rejestrować na zwiedzanie Zamku Żupnego. Mamy przygotowane zajęcia edukacyjne i na nie trzeba się zgłaszać. Natomiast samo zwiedzanie jest dostępne dla wszystkich przez cały czas. Teraz ja wracając do Zamku Żupnego, nie jest taką typową rezydencją królewską, czyli król nie mieszkał tu przez cały czas, ale co jakiś czas się pojawiał. Bo Zamk Żupny powstał po to, by być siedzibą zarządu jego przedsiębiorstwa, tego królewskiego przedsiębiorstwa. Ono dostarczało ogromnych, ogromnych kwot na, do skarbca królewskiego. I teraz król co jakiś czas tutaj przyjeżdżał, dlatego też zdecydowano, że na zamku w ogóle powstanie specjalna komnata królewska i wtedy na ten czas zatrzymywał się w pięknie wyposażonej komnacie królewskiej. Zamek Żupny przez ponad 700 wieków pełnił tą bardzo ważną funkcję. Siedziby zarządu przedsiębiorstwa z czasem przestało być królewską własnością, stało się własnością państwową. I w tym zamku można zobaczyć kolekcję solniczek. Kiedy mówimy o solniczkach, bardzo często patrzymy na nie przez pryzmat naszych prywatnych solniczek, ale niewiele osób wie o tym, że w dawnych czasach, na przykład w średniowieczu, solniczka stała tylko przed najważniejszą osobą. Przed panującym na przykład, tylko przed nim i tylko ta jedna, a skoro tak było i sama sól była bardzo cenna w przeszłości, to oczywiście solniczki musiały być wyko wykonane i z cennych materiałów i pięknie zdobione. Solniczki są naprawdę arcydziełami sztuki i taki tytuł nosi wystawa Solniczki małe arcydzieła sztuki. Te najstarsze, które nam się udało pozyskać, pochodzą z końca XV wieku. Właściwie są już ze wszystkich prawie kontynentów, z różnych miejsc, wspaniałych warsztatów złotniczych i wytwórni porcelany. Przepiękne. Dlatego zapraszam do ich zobaczenia. A sama kolekcja, która jest prezentowana w Zamku Żupny w Jeliczce jest zaliczana do najcenniejszych na świecie. Ale Zamk Żupny pozwala nam także cofnąć się daleko w przeszłość, i zobaczyć, jak ta wieliczka wyglądała w czasach, kiedy właśnie sól pozyskiwano poprzez marzenie, czyli gotowanie słonej wody z pięknymi skarbami, które są tam do zobaczenia z tamtych czasów. No i obecnie także możemy zobaczyć wystawę Art Klubu, to jest grupa wielickich twórców, którzy właśnie w tym roku obchodzą trzydziestolecia. Na wszystkich też czeka specjalny program przygotowany na darmowy listopad, bo tym razem połączyliśmy go z osobą króla Jana III Sobieskiego. Tak jak już powiedziałam, te związki w zamku z królami zawsze były, z racji tego przedsiębiorstwa. Akurat w tym roku przypada 340 rocznica Wiktorii Wiedeńskiej, więc przygotowaliśmy zestawę, która opowiada o tym wydarzeniu, o tle historycznym, mówi także o tym, jakie były konsekwencje tego zwycięstwa, ale także... Poprzez dokumenty, które posiadamy w naszym archiwum, staraliśmy się pokazać i króla i jego małżonkę w takich trzech jak, gdyby, trzech, jak gdyby wątkach. Pierwszy ekonomiczny to właśnie te związki ekonomiczne, te pieniądze, które dostarczało przedsiębiorstwo królowi. Drugi to jest taki wątek kryminalny, bo tak się złożyło, że na granicy kopalni królewskiej i kopalni królewskiej powstała prywatna kopalnia i był ten moment wybierania soli, nieuczciwej eksploatacji. I jest jeszcze wątek romantyczny. Też związany właśnie z wydarzeniem Wiktorii Wiedeńskiej, bo kiedy król wracał już po zwycięstwie do Polski, wyjechała mu naprzeciw jego żona Marysieńka i zatrzymała się w zamku żupnym w Bieliczce. Mamy właśnie takie dokumenty, które potwierdzają, że specjalnie dla królowej przygotowano jedną z komnat. Co prawda małżonkowie nie spotkali się w zamku spotkali się bardziej na południe, ale później przejechali przez Wieliczkę, wracając już do, jadąc do Krakowa, a później do Warszawy.
0: Piękne historie, piękne czasy i fajnie jest wspominać takie miejsce, ale czy ta akcja darmowego listopada cieszy się popularnością z roku na rok? Od kiedy ona w ogóle istnieje? I czy widzi Pani sens w takich akcjach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego?
1: Ta akcja istnieje już kilkanaście lat, ale my uczestniczymy w niej po raz trzeci dopiero. Jest to rzeczywiście wspaniały pomysł Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który pozwala ożywić muzea, zamki, właśnie w tym okresie, który już jest tak uważany za taki martwy, Można prawie. powiedzieć martwy, tak. A zamek zupełnie inaczej wygląda. Codziennie jest bardzo dużo osób, które przyjeżdżają do tego zamku, żeby go zobaczyć. I to naprawdę był bardzo dobry pomysł. Mamy nadzieję, że ta akcja będzie w przyszłości także kontynuowana.
0: Nie byłabym sobą i dziennikarzem pewnie, gdybym nie zapytała, czy państwo jako pracownicy takiego muzeum przesalają jeszcze obiady, czy już w ogóle w domach nie istnieje u państwa słuch.
1: W domach istnieje sól, bo bez soli trudno żyć. i Nie smakuje nic bez soli, to doskonale o tym wiemy. Czy przesalamy, pewnie nam się też zdarzy czasem przesolić. Tak jak i wszystkim ludziom, ale staramy się sól stosować z umiarem i staramy się, żeby zawsze gościła w naszych domach, bo sól to jest także, to jest także symbol przyjaźni. A
0: jak przychodzą młodzi, młodzi, którzy zwiedzają, mówię tu o dzieciach głównie, jak wyglądają lekcje muzealne u Państwa i czy, czy to jest tak, że można na terenie Państwa Muzeum chociażby polizać jako, jakiś kawałek soli?
1: W zależności od tego, gdzie są prowadzone zajęcia. Jeżeli te zajęcia prowadzone są w naszej ekspozycji na trzecim poziomie kopalni soli, to oczywiście jest dostęp do solnych ścian i można je lizać, Pod tym lizaniem po okresie pandemii to jest już inna sytuacja. Ale jest taka możliwość, gdybyś ktoś chciał, bo w zamku mamy też bałwana solnego, czyli taki blok soli w kształcie walca. W takiej postaci kiedyś pozyskiwano bloki solne, żeby je móc przetoczyć do szybu, bo taki transport był łatwiejszy. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, to i w zamku może takiego solnego bałwana polizać. Sól jest w każdym razie dostępna, bo trudno byli jej brakło w takim muzeum jak nasze.
0: W starych czasach, kiedy odwiedzaliśmy z klasami kopalnię soli w Wieliczce, dostawaliśmy na pamiątkę kawałek, kawałek oczywiście tej soli. Nie wiem, czy teraz przetrwały takie tradycje w Państwa rejonie, ale mam nadzieję, że dzisiaj nie przesoliłyśmy naszej rozmowy i że Państwo będą chcieli na pewno odwiedzić to wyjątkowe muzeum.
1: Ja też mam nadzieję, że była to szczypta soli, taka, która jest potrzebna do smaku. Kiedyś rzeczywiście rozdawano bruki soli. Teraz turystów jest bardzo, bardzo dużo i jeżeli zdarza się taka sytuacja, że gdzieś prowadzone są remonty i gdzieś tej soli trochę się podbierze i jest ona, to rozdaje się ją turystom. Natomiast jeżeli jeżeli nie ma, no to niestety nie ma możliwości, żeby, żeby ją rozdawać, ale zawsze jeszcze można nabyć pamiątki ze solą.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Gościem Faktury Kultury była pani Małgorzata Bogucka z Muzeum Żub Krakowskich w Wiliczce. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do Zamku Żupnego.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.